0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. Herzlich willkommen zum PR-Journal-Podcast-Interview des Monats. Den Erscheinungstermin haben wir ein bisschen vorverlegt, vom Ende des Monats auf den heutigen 12. Februar. Und das hat einen guten Grund, denn Gerhard Pfeffer, der Gründer und Herausgeber des PR-Journals, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Von mir an dieser Stelle erst einmal natürlich alles Gute und vor allem viel Gesundheit. Der Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann hat diesen Geburtstag zum Anlass genommen, um mit dem Jubeljahr ein Interview zu führen. Aber nicht nur das, es gibt auch ganz viele Gratulanten, die Gerhard Pfeffer hier an dieser Stelle auf diesem Wege auch gratulieren wollen. Darunter sind Fachleute aus der PR-Branche, Repräsentanten verschiedener Verbände und langjährige Wegbegleiter. Aber erst einmal, Thomas, du bist
1: dran. Gerhard Pfeffer wird 80. Das ist Grund genug, das Podcast-Interview des Monats Februar 2024 dem Jubilat zu widmen. Ich habe also Gelegenheit, mit Gerhard Pfeffer, ja einem Urgestein der PR-Geschichte in den vergangenen sechs Jahrzehnten zu sprechen. Das freut mich sehr. Gemeinsam werden wir eine Tour durch sein bewegtes Leben machen, durch das Leben eines Mannes, der sich auf vielfältige Weise mit der professionellen PR in Deutschland auseinandergesetzt hat, der zahlreiche Funktionen innehatte, der sicher auch an der einen oder anderen Stelle angeeckt ist und heute als alter Fahrensmann der PR gilt. Lieber Gerhard, zunächst wünsche ich dir alles Gute, vorher gratulieren soll man ja nicht und äh, natürlich haben wir das Interview bereits vor einigen Tagen aufgezeichnet.
2: Ja, trotzdem vielen Dank, denn 12. Februar ist zusätzlich in diesem Jahr noch ein besonderer Tag, denn ich bin ja als Schwabe 1964 ins Rheinland gekommen und habe mich hier sehr gut eingelebt. Und dieses Jahr ist der 12. Februar der Rosenmontag. Ähm, heute bin ich da nicht mehr so groß äh, unterwegs, aber wir hatten früher eine schöne Dorfgemeinschaft und äh, für mich ist diese Zeit immer eine interessante Jahreszeit gewesen. Also kannst du als Schwabe auch was mit dem rheinischen Karneval anfangen? Ja, ich habe das gelernt durch die Freunde, die wir hier gefunden haben. Und ich habe das
1: genossen, bin jetzt aber Zuschauer. Ja, fein. Als kleine Überraschung zum runden Geburtstag äh, habe ich dir noch eine ganze Reihe von Glückwünschen mitgebracht. Die werden wir gleich an verschiedenen Stellen dieses Interviews einspielen. Und äh, ich nehme mal an, du bist gespannt, wer sich da alles gemeldet hat. Ja, ich, ich warte
2: drauf und äh, freue mich, hoffe, dass sich einige äh, nett daran erinnern in den 60 Jahren PR, wo wir ja vieles zusammen gemacht haben. Und ich bleibe im Thema drin, bleibe an Bord, aber ich werde auch etwas im Hintergrund inzwischen arbeiten.
0: Ja, Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal, Thomas und an Gerhard Pfeffer. Bevor es mit dem Interview weitergeht, hier die ersten Gratulanten.
3: Gerhard Pfeffer ist eine der ganz großen Persönlichkeiten der PR-Branche. Und da müsste man jetzt eigentlich ein paar Momente schweigen und das einfach mal so stehen lassen. Aber schweigen wäre wiederum so gar nicht das, wofür Gerhard steht. Sein berufliches Wirken ist bis heute davon geprägt, dass er Position bezieht, sich zu Wort meldet. Er war und ist streitbar ein großer Mann mit Haltung. Das imponiert. Auch und gerade dann, wenn man in Diskussionen wie zum Beispiel in unseren Beiratsdiskussionen auch mal anderer Meinung ist. Ich schätze Gerhard aber genau deshalb, weil er authentisch ist und für die Sache steht. Er ist ein Leuchtturm der PR-Branche und eine Lichtgestalt für den PR-Nachwuchs. Da zeigt sich auch, dass er ein Mensch ist mit starken sozialen Adern, die ein großes Herz versorgen. Möge das noch lange den Takt vorgeben, lieber Gerhard, alles Gute zu deinem 80. Geburtstag wünscht dir Bernd Engelin und natürlich auch das gesamte Love to Becomes Team der Zürich Versicherung.
4: Lieber Gerhard, zu deinem 80. wünsche ich dir alles Gute, Glück und Gesundheit. Du hast die Branche geprägt und überragst uns alle. Viele Grüße, dein Andreas Fischer-Appelt aus Hamburg.
1: Vielleicht eine ganz wichtige Frage noch am Anfang, Gerhard, die ich dir stellen möchte. Wie geht es dir aktuell?
2: Ja, es geht so einigermaßen. Natürlich in dem Alter kommen so einige Zipperlein auch dazu. Aber auch so einiges jetzt hinter mir. Aber momentan geht es eigentlich ganz gut. Bin in guter Betreuung und ich denke, dass das also insgesamt
1: gut läuft. Das freut mich zu hören. Vor zehn Jahren, anlässlich deines 70. Geburtstages, hast du viel Wert darauf gelegt, dass damals auch das Jubiläum 50 Jahre Pfeffer in der PR-Branche gefeiert wird. Das heißt also, dass du inzwischen 60 Jahre in der PR-Branche unterwegs bist. Und äh, wir werden gleich sicherlich noch auf die eine oder andere Station eingehen. Aber jetzt zu Anfang möchte ich dich einfach mal fragen, so ganz spontan, was für dich in, in diesen 60 Jahren deine wichtigste Station war? Ja, an sich waren alle
2: Stationen interessant und wichtig, aber wenn ich jetzt mal eine hervorheben soll, dann sind es meine Jahre, jeweils acht Jahre als Geschäftsführer der PR-Verbände, also der DPRG und der GPA und dann eben auch die Gründung der DAPR, also der Deutschen Akademie für Public Relations zur Ausbildung, denn wir lag immer am Herzen, für den Nachwuchs etwas zu tun und in den Berufsverbänden auch eine Förderung der
1: Frauen in der PR hinzubekommen. Da werden wir auch gleich noch die eine oder andere Stimme zu hören, wo das gelungen ist. Was aber vielleicht in all den Jahren nicht gelungen ist, das fällt mir jetzt ein, ist dieser immer noch recht große Gender Pay Gap, dass wir den aufgehoben bekommen. Was meinst du, woran liegt das? Am Beharrungsvermögen der Männer, die
2: also den Frauen die gleiche berufliche Anerkennung und Bezahlung halt nicht ermöglichen und gönnen.
1: Interessanter Aspekt eines 80-Jährigen, wie er auf die Branche schaut und auf das spezielle Problem des Gender Pay Gaps. Gerhard, ähm, du hast jetzt die Verbände genannt als deine wichtigsten Stationen. Warum war das so? Hattest du in der Zeit die größte Gestaltungsmöglichkeit? Ja, und auch das Kennenlernen der vielen Kollegen,
2: das waren also in der DPRG, also Deutsche Public Relations Gesellschaft, der Berufsverband, wo man also über 2000 Mitglieder hatte. Natürlich nicht zu so allen Kontakt, aber bei den Jahrestagungen und vielfältigen Veranstaltungen durch sehr viele gute, auch freundschaftliche Beziehungen. Und in der GPA, dem Wirtschaftsverband der Gesellschaft Public Relations Agenturen, habe ich natürlich die Agenturen kennengelernt, ihre leidenden Leute, aber auch die Mitarbeiter, denn ich war auch viel unterwegs und bei vielen Veranstaltungen mit dabei.
0: Und an dieser Stelle machen wir wieder eine kurze Pause mit dem Interview des Monats hier im PR-Journal-Podcast. Denn es sind wieder ein paar Gratulanten dran. Den Anfang macht Alexandra Groß. Sie ist die Vorsitzende des Agenturverbandes GPRA. Lieber Gerhard, ich gratuliere dir ganz herzlich zu acht Jahrzehnten aufregendem PR-Leben, das du in unterschiedlichen Funktionen und Rollen mit ganzer Leidenschaft ausgefüllt hast. Du hast echte Meilensteine in unserer Branche gesetzt, der für mich relevante Meilenstein ist das Pfeffer PR Ranking, das nicht nur deinen Namen, sondern auch deine Handschrift trägt. Mich hat beeindruckt, wie offen und konstruktiv du mit der GPA zusammen das Ranking weiterentwickelt hast. Der gemeinsame Wunsch, mehr Transparenz und Vergleichbarkeit in diesen Branchenbenchmark zu bringen, hat uns in den letzten Jahren eng verbunden. Dafür danke ich dir im Namen der gpa kollegen und Kolleginnen und Agenturen sehr herzlich und wünsche dir einen ganz fantastischen Ehrentag.
4: Uwe Kors, Vorsitzender des Trägervereins des Deutschen Rats für Public Relations. Lieber Gerhard, als ich in meiner ersten Agentur anfing, warst du ja schon eine feste Größe in der damals jungen PR-Branche. Seitdem haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt. Egal ob als Verbandsgeschäftsführer, Ausbilder oder Chronist, du warst immer mittendrin, statt nur dabei. Dabei war klar, Pfeffer ohne die Branche oder die Branche ohne Pfeffer das ist kaum denkbar. Ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Wir PRler der Republik haben dir und deinem Engagement schließlich viel zu bedanken. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute zu deinem 80. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, Gerhard, wünscht dir Jörg Fortmann vom Faktenkontor. Du bist 80
0: geworden, ein echtes Schlachtross unserer Branche und zwar im besten Sinne. Hast dich vielfach verdient gemacht bei der GPRA als Herausgeber des PR-Journals. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und bleiben uns noch lange treu. Gerhard, feier schön. Bis dann.
2: Lieber Gerhard, Thomas Lüdecke hier. Ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem 80. Geburtstag. Als wir uns vor 17 Jahren, 16 Jahren, 18 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, kennengelernt haben, da warst du schon eigentlich fast schon Rentner. Und irgendwie habe ich dich nie als Rentner erlebt. Du warst immer da und in dieser Branche präsent. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir so viele Begegnungen in
4: der Vergangenheit hatten. Und umso mehr freue ich mich, dir zum Geburtstag zu gratulieren. Bleib wie du bist.
3: Alles Gute und bis bald.
1: Das hat ja insbesondere zur GPRA hat das ja bis heute gehalten. Die GPRA hat ja in den vergangenen Jahren auch bereits mitgewirkt am Ranking, das Gerhard Pfeffer vor, jetzt muss ich selber überlegen, vor 27 Jahren ins Leben gerufen hat, was jedes Jahr im April, Mai erscheint, was wir auch in diesem Jahr wieder erwarten. Dazu ein Wort, wie glaubst du, wie wichtig sind solche Erhebungen, solch ein Ranking, wie wir es auch aus anderen Branchen kennen? Was glaubst du? Also ich glaube, es ist schon wichtig. Viele warten darauf, viele
2: machen mit und inzwischen ist dieses Ranking auch durch die Mitarbeit der GPA und die Gründung eines Beirats professioneller geworden, sodass dieses Ranking auch im Mai schon immer mit Spannung erwartet wird und gute Leitzahlen vermittelt. Die Möglichkeit, damit auch Einfluss zu nehmen, ist sicher… Einfluss zu nehmen worauf? Auf die professionelle Entwicklung der PR-Branche. Das Ranking ist einfach ein Spiegelbild der Branche und es kann dargestellt werden, was sich dort immer im Jahr davor alles getan hat.
1: Ich möchte nochmal äh, zurückkommen auf die Tätigkeit bei den Verbänden. Da hast du ja auch die DAPR erwähnt, die Deutsche Akademie für Public Relations an deren Gründung du Anfang der 90er Jahre mitgewirkt hast. Wie muss man sich das vorstellen? War das was ganz Besonderes? War das revolutionär oder war das einfach nötig und wurde endlich Zeit? Und wie ist das aufgenommen worden? Ja, es war nötig, weil es eine
2: universitäre Ausbildung noch nicht gab. Das war alles noch in den Anfängen. Und es gab also Ausbildungsinstitute, mit denen wir gearbeitet haben, wo aber keine Prüfung da war, wie sie gewirkt haben. Und wir haben über die DAPR nicht nur Ausbildung angeboten und kooperiert, sondern eben nach Prüfungen durchgeführt, um zu sehen, was ist dort alles unterrichtet worden und wie
1: kann es angewandt werden, professionell für die Branche. Ja, dieses Engagement für die DAPR ist sicher auch damals schon, glaube ich, zumindest in der Nachbetrachtung, ein, ein Ausdruck dessen, dass dir der Nachwuchs in der Branche immer besonders wichtig war und dass du dir das ein bisschen zu eigen gemacht hast, dich äh, darum immer zu kümmern. Das hast du während deiner Verbandszeit gemacht und auch später beim PR-Journal hast du gezielt die verschiedenen Nachwuchsorganisationen, äh, PR, Studierendeninitiativen an verschiedenen Hochschulen, gefördert und auch gefordert. Warum war dir das immer so wichtig?
2: Ja, weil durch die
1: Förderung des Nachwuchses und die
2: Ausbildung eben eine Professionalisierung äh, erreicht werden konnte. Und wir haben zum Beispiel mit Matthias Schäben zusammen in der DPRG eine Juniorengruppe gegründet, wir haben, wie gesagt, die DAPR gegründet, wir haben Ausbildungen und Prüfungen gemacht und nach einigen Jahren war das einfach nicht mehr wegzudenken. Und auch heute ist die DAPR ja die größte Ausbildungseinrichtung
1: in Deutschland geworden. Ja, das ist so, das kann ich auch nachvollziehen, aber die Frage zielte auch ein bisschen darauf, warum dir jetzt die jungen Leute so wichtig waren. Du hast gesagt, das ist die Professionalisierung der Branche. Was steckt dahinter? Warum war dir das so wichtig? damit diese
2: jungen Leute eines Tages unsere Plätze einnehmen können. Damit sie also in Agenturen, in Unternehmen, in Verbänden, an allen Stellen, wo PR professionell gemacht wird, ihre Frau oder ihren Mann stehen können. Das ist einfach wichtig, dass sie das extern durch gute Dozenten vermittelt bekommen und durch gute Veranstaltungen, Tagungen, Gespräche sich professionalisieren können.
0: In seiner langen Arbeitszeit hat Gerhard Pfeffer ja so einige Menschen kennengelernt und natürlich gibt es jetzt nochmal wieder welche, die gratulieren wollen.
4: Hallo Gerhard, hier ist der Günther Bentele. Ich glaube, das reicht als Vorstellung. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich zu deinem runden Geburtstag gratulieren und dir vor allem Gesundheit, du weißt, wovon ich spreche, wünschen Gesundheit weiterhin, aber auch, weil du ja auch ein Schaffer bist, viel Schaffenskraft weiterhin, solange es möglich ist, weil man sich auch in unserem Alter gelegentlich kleine Geschenke macht. Guck mal ins PR- Museum.de. Ich denke, du kennst es und da wirst du einen Eintrag über dich, über den Branchenbeobachter finden. Herzlichen Glückwunsch. Eines wollte ich noch sagen, du bist der Einzige und Erste, der mir beigebracht hat, wie man den Ort, in dem du lange Zeit verbracht hast, Weiblingen, ausspricht, nämlich Wolblinger. Danke, tschüss. Mein Name ist Markus Kiefer und die Leser und Leserin des PR-Journals kennen mich als Professor Dr. Markus Kiefer, der monatlich Fachbuchrezensionen seit vielen Jahren für die Branchenplattform bereitstellt und das tue ich sehr gerne und ich tue es natürlich vor allem auch besonders um Gerhard Pfeffers Willen, dessen Lebenswerk ich bewundere. Das PR-Journal, das ist die Plattform, die Branchenplattform, das ist der Place to be für alle Profis in Wissenschaft und in Praxis und deswegen bin ich gerne dabei. Ich bewundere es, dass Gerhard Pfeffer auch noch in seinem hohen Alter der Sache als aktiver Herausgeber verbunden ist und das soll noch für lange Zeit so bleiben. Lieber Herr Pfeffer, Ad multus annus. Gratulor. Ich bewundere das, was Sie tun. Bleiben Sie aktiv. Herzlichen Glückwunsch und lassen Sie sich von uns feiern. Herzlichen Glückwunsch, lieber Gerhard, zu deinem runden Geburtstag. Hier ist Wolfgang Krippentrog, seit 30 Jahren im Kommunikationsmanagement und seit vielen Jahren dir freundschaftlich verbunden. Die PR lebt von Menschen wie dir. Du bist neugierig, du suchst den Austausch im Dialog mit interessanten Menschen und bringst sie zusammen. Und du bringst auf deinem spannenden Lebensweg Licht und Transparenz in unsere Branche. Mit dem PR-Journal hast du ein unverzichtbares Format geschaffen, das erfolgreich ist und ein Orientierungspunkt für die PR. Bleibe uns noch lange neugierig und tatkräftig, als ein guter Geist und Impulsgeber der Kommunikationsbranche erhalten. Alles Gute, lieber Gerhard.
1: Ja, ich möchte noch dich äh, zu deiner Einschätzung befragen im Hinblick auf Entwicklungen der vergangenen Jahre. Damit meine ich, als erstes möchte ich ansprechen, den Bedeutungsverlust klassischer Medien auf der einen Seite und den großen Bedeutungszuwachs von Social Media. Welche Bedeutung hat das für die PR-Profession? Eine sehr
2: große Bedeutung. Natürlich braucht man klassische Medien noch, Fachzeitschriften, auch Tageszeitungen. Ich lese selber auch morgens zwei Tageszeitungen, äh, interessiere mich auch äh, für die Fachzeitschriften. Das ist nach wie vor notwendig, aber es gibt eben die neuen Entwicklungen. Es gibt die Influencer, es gibt, wie gesagt, Social Media, die Online-Kommunikation, Podcasts und alle anderen Informationsquellen und Möglichkeiten, wenn das nicht wäre, müsste
1: man sie erfinden, denn sie sind notwendig. Sind das alles noch Felder, die in den Bereich, in den Einflussbereich der Public Relations fallen? Ich denke
2: schon, Public Relations spielt in all diesen Feldern eine Rolle, muss ihren Teil dazu beitragen, damit natürlich die Themen nach draußen getragen werden können. Aber Public Relations ist ja auch eine Profession, die beschreibt, wie kommuniziert werden soll und kommuniziert werden kann. Und dazu ist es notwendig, dass man die Medien alle nutzt und nach draußen geht und als Partner draußen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
1: Ist es aber nicht so, dass durch das Zusammenwachsen der verschiedenen Kommunikationsdisziplinen sich die Angehörigen der PR-Profession einer stärkeren sagen wir mal Konkurrenz, erwehren müssen oder ist von vornherein im, im Grunde klar, dass die, die mit Content, mit Inhalt, mit Text umgehen, dass die da einen, einen gewissen Vorsprung am Markt haben, wenn es um erklärungsbedürftige Themen geht, wenn es um Inhalte geht, die komplexer sind. Wie, wie schätzt du das ein? Wie hat sich das verändert?
2: Natürlich muss die PR schauen, was an Themen draußen da ist und wichtig ist und gefördert werden kann. Ich glaube schon, dass die PR Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren, dass sie aber eben auch als Partner wahrgenommen wird von den anderen Kommunikationsdisziplinen. Und nur wenn man gut zusammenarbeiten kann, kann man hier etwas bewirken. Das sind für mich die Wege, wie man an die Menschen rankommen kann, wie man einen Dialog fördert, wie man selbst dialogfähig bleibt um also in der Branche Kommunikation, was ein wunderbares Arbeitsgebiet
1: ist, etwas bewirken zu können. Dieses Thema hat dich und uns ja auch immer wieder beschäftigt in den vergangenen Jahren, wenn es um die Erstellung des Rankings geht, des Pfeffer-Rankings der PR-Agenturen. Da haben wir ja immer wieder gemerkt, dass wir Abgrenzungsschwierigkeiten hatten, welche Agenturen dort gemeldet haben und welche Agenturen vor allen Dingen mit welchen Honorarumsätzen gemeldet haben, sprechen dann zunehmend von Agenturen mit PR-DNA, weil sie sehr viel breiter aufgestellt sind und viele Felder der PR heute abdecken, viele Felder der Kommunikation abdecken. Ist das der Weg, den wir auch weitergehen müssen oder der in der Branche auch weitergegangen wird? Ja, denn die Agenturen sollen und müssen
2: nachweisen, dass sie professionell arbeiten. Wir haben im Beirat und zusammen eben mit der GPA erreicht, dass als Testate vorgelegt werden müssen, dass nur noch ein Ranking gemacht wird, wo testierte Agenturen vertreten sind und somit eben draußen in der Wirtschaft bei den Auftraggebern auch entsprechend anerkannt wird. Auch bei anderen Kommunikationsdisziplinen, die zum Teil diese Bemühungen in etwa nachgemacht haben und auch heute sich nachweisen müssen und zeigen müssen, welche Bedeutung sie haben. Das PR-Ranking hat sich durchgesetzt am Markt und wird immer eine wichtige Messlatte sein, wie draußen in
1: der Branche gearbeitet wird. Und inwieweit kannst du garantieren, dass im Grunde im Kern im Wesentlichen doch nur die sozusagen die PR-Leistungen, die, die PR-Kompetenzen dort dargestellt werden. Du hast jetzt davon gesprochen, dass durch die Testate natürlich die wirtschaftliche Richtigkeit, dieses gesamte Ranking ist natürlich dadurch valider geworden. Aber inwieweit trifft das auch zu auf die Art der Umsätze, die von den Agenturen gemeldet werden? Ich denke schon, denn wir
2: haben in den Abfrageformularen genau aufgeführt, welche Arbeitsbereiche eine Rolle spielen sollen und dürfen, und die da auch entsprechend dargestellt, zusammengezählt werden. Leider gibt es da eine kleine Schwierigkeit, weil nämlich die internationalen Agenturen nicht alle teilnehmen können und dürfen, weil durch das Sabans-Ochse-Eck aus den USA hier eine Einschränkung vorgenommen wird. Aber manche nehmen sich das auch gerne als Entschuldigung an und bringen ihre Zahlen, die sie dann vom Vorjahr nehmen könnten. Denn dann sind sie ja in Amerika bei der Steuer- und Finanzbehörden durch. Das kann man auswerfen. Und wir haben früher diese Umsätze, auch diese Agenturen geschätzt und hochgerechnet. Das machen wir nicht mehr. Wir werden also jetzt sogar zum ersten Mal ein Ranking haben, wo nur noch testierte Agenturen mit ihren Umsätzen vertreten sein würden. Und zum vorletzten Mal. Jetzt eine kleine Unterbrechung
0: des Interviews und weitere Gratulanten. Mein Name ist Ulrich Schumann von der gleichnamigen
5: Personalberatung für Kommunikationsjobs. Lieber Gerhard, wir kennen uns schon ja seit fast 20 Jahren. Ich weiß, das ist eher kurz, wenn man bedenkt, wie lange du schon aktiv bist. Von der ersten Minute haben wir uns, so habe ich es empfunden, nicht gut verstanden. Das lag ganz sicher nicht nur daran, dass wir beide Schwaben und zwischenzeitlich im Rheinland zu Hause sind. Der Kern unserer Zusammenarbeit ist sicherlich das Ranking, das zu Recht deinen Namen trägt. Ich bin stolz, dass ich dort in den letzten Jahren an deiner Seite aktiv an der Weiterentwicklung mitarbeiten konnte. Wie ich dich kenne, wirst du dir an deinem Festtag sicher ein Glas, vielleicht auch zwei, vom guten Württemberger Trollinger gönnen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, viel Freude bei allem, was du tust und natürlich die Gesundheit, die ja die man braucht, um das Leben noch länger richtig genießen zu können. Heute Abend stoße ich auf dich an, auch wenn es kein Trollinger sein wird. Also bis bald. Urgestein, Pionier, Wegbereiter der PR. Diese und viele Attribute mehr werden Sie zu Ihrem 80. Geburtstag ein weiteres Mal hören, lieber Herr Pfeffer. Und alles hat seine Berechtigung. Oder anders gesagt, für das Wesentliche, da liegt der Hase im Pfeffer. Sie gehören zu den wenigen Jubiläaren mit einem eigenen Sprichwort. Hier ist Sebastian Ackermann, ich bin der geschäftsführende Vizepräsident des BDKOM und auch ich reihe mich gerne in die Reihe der Gratulantinnen und Gratulanten ein und wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Liebe und Gute zu Ihrem 80.
1: Geburtstag. Bis bald. Ich merke dir ein bisschen an, dass dich das schon ein bisschen ärgert, noch nach wie vor, dass man da nicht weiterkommt und dass da bestimmte Agenturen nicht so flexibel sind, ihre Angaben zu machen, was dem Ranking ja sicher gut tun würde. Also, wir haben mit circa 100
2: teilnehmenden Agenturen, glaube ich, eine ganz gute Repräsentanz. Wie gesagt, einige ausländische Agenturen bleiben außen vor. Das wird von denen vielleicht auch entsprechend ausgenutzt, um also hier nicht äh, Hintergründe und Zahlen und auch Personal nennen zu müssen. Schade, dass das noch nicht möglich ist. Vielleicht wird es eines Tages auch da wieder etwas offener und damit auch valider. Aber ich muss halt so mit dem zufrieden sein,
1: was hereinkommt und äh, das entsprechend umsetzen. Jetzt möchte ich noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, auf das Thema Ethik in der PR. Wir haben den Deutschen Rat für Public Relations. Wir hören immer wieder von Urteilen, von Rügen. Wir haben mitgekriegt, dass der Deutsche Rat für Public Relations sehr früh auch schon eine KI-Richtlinie äh, verabschiedet hat, also eine Richtlinie, die den Umgang mit künstlicher Intelligenz äh, regelt. Wie schätzt du ganz allgemein die Rolle des DRPR, des Deutschen Rates für Public Relations im Markt ein? Hat sich der DRPR etabliert in den vergangenen Jahren? Ist der stärker geworden? Was glaubst du?
2: Er hat sich etabliert. Er ist gewachsen an seinen Aufgaben, an den Leuten, die da mitgemacht haben. Ich weiß noch, wie es am Anfang war, denn ich habe diesen deutschen Rat für Public Relations ja zusammen mit Graf Zetwitz und äh, Freiherr von Friedeburg damals ins Leben gerufen. Es war am Anfang schwierig, das in der Branche durchzusetzen, damit es auch anerkannt wird. Aber ich verfolge ja die Branchenmedien und die Veröffentlichungen äh, nicht nur im PR-Journal, sondern auch in den anderen Medien sehr aufmerksam. Und ich sehe schon, dass also der Deutsche Rat für Public Relations inzwischen seine Bedeutung hat, äh, sie weiter ausbaut.
1: Und äh, er ist einfach notwendig für die Branche. Jetzt haben wir in dieser kurzen Zeit des Interviews über einige Stationen von dir gesprochen. Wir haben nicht gesprochen. Über deinen Einstieg ins Berufsleben ganz zu Anfang warst du sieben Jahre Pressereferent im Deutschen Bundesjugendring in Bonn. Du warst fünf Jahre Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich für den Deutschen Bundestag in der damaligen Hauptstadt Bonn gemacht. Du warst stellvertretender Konzernsprecher bei Bertelsmann. Du warst auch Geschäftsführer einer Agentur, du warst auch Mitglied im BDW-Präsidium. Man könnte da unendlich lange weiter mit dir sprechen. Ich habe das nur noch mal aufgeführt, um zu zeigen, wie weitreichend deine Erfahrungen sind. Ich möchte aber zum, zum Schluss des Gespräches dich doch noch mal um eine weitere Einschätzung bitten. Und zwar möchte ich, dass du einen Blick in die Zukunft wirfst und ich möchte dich fragen, was soll die PR-Profession beherzigen? Was ist für den Berufsstand, wenn er weiterhin noch so klar abgänzbar sein wird, Wichtig. Dass der Berufsstand professionell ausgebildet und auch geführt
2: wird. Das äh, hat sich auch verbessert in der Vergangenheit. Es sind eine ganze Menge Menschen dazugekommen, vor allem auch äh, Frauen in der PR, die dort immer wichtiger werden was mich sehr freut. Und die Nachwuchsarbeit ist inzwischen durch die Angebote der Seminare auch professionell geworden, sodass mir an für sich nicht bange ist, was aus der PR-Branche wird und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort alles bewerkstelligen können. Sie sind einfach notwendig für unsere Gesellschaft, sie sind notwendig in unserem Leben. Und deswegen ist es gut, wenn hier immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Gesellschaft professionelle Kommunikation braucht, damit sie vorankommt und eine anerkannte Gesellschaft wird und bleibt. Und dann haben wir noch last but not least folgende Menschen, die auch gerne noch
0: etwas zum 80. Geburtstag von Gerhard Pfeffer sagen wollen.
6: Lieber Gerhard, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und gratuliere dir zu 80 stolzen Jahren in der PR-Branche. Du hast das Thema Nachwuchsförderung immer mit Passion vorangetrieben und warst mit vollem Herzen dabei, wenn es um die Professionalisierung unseres Berufsstands und der Branche ging. Vielen Dank dafür. Ohne dich wäre eine Vielzahl an Studierenden und Professionals heute nicht da, wo sie heute sind. Das Gleiche gilt auch für mich. Du hast mich maßgeblich in meiner Karriereentwicklung gefördert und ja mich darin bestärkt, immer eine Führungsposition anzutreten. Heute bin ich in der globalen Unternehmenskommunikation als Teamleiterin tätig für eines der führenden Immobilienunternehmen auf der ganzen Welt und ich freue mich darauf, dich bei einer nächsten Branchenveranstaltung wiederzusehen, Sushi essen zu gehen und mit einer williams anzustoßen. Ganz liebe Grüße, deine Lahn. Wie wart, wie wart, lieber Herr Pfeffer, alles Gute zu Ihrem 80. Geburtstag wünscht Ihnen Cornelia Kunze.
1: Jetzt hast du ganz viel über die rationalen Dinge gesprochen, du hast von Ausbildung gesprochen, du hast gesprochen, wie sich die Branche entwickelt. Ich weiß, dass du manchmal ja auch sehr emotional sein kannst, deswegen möchte ich einfach mal fragen, wie hoch muss denn der Anteil an Leidenschaft, an Passion für diesen Beruf sein? Oder ist das ein einfacher Lehrberuf? Oder gehört nicht auch ein, ein großes Kommunikationstalent dazu? Da möchte ich auch noch mal deine ehrliche Meinung hören.
2: Man sollte, glaube ich, für diesen Beruf schon geboren sein. Man sollte einfach kommunikativ sein und sich betätigen. Und man sollte aber eben auch das, was man selber erlebt hat, an andere weitergeben. Damit es vorangehen kann, damit neue Entwicklungen gesehen werden, angepackt werden und damit die PR etwas bleibt, was es für mich immer war,
1: der schönste Beruf im Leben. Diesem Schlusswort ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Lieber Gerhard, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du uns noch viele Jahre erhalten bleibst. Und wünsche dir erstmal für deinen Geburtstag selbst jetzt alles Gute und einen schönen Tag im Kreise deiner Familie. Vielen Dank. Dankeschön und alles Gute.
0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats für den Februar. Heute mit dem besonderen Anlass des Geburtstags, des 80. Geburtstags, des Gründers und Herausgebers des PR-Journals. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute auch von mir. An Gerhard Pfeffer. Mein Name ist Girezinike. Ich wünsche euch allen noch einen tollen Februar. Ich hoffe, wir hören uns dann wie immer wieder am letzten Donnerstag im Monat und das ist diesmal der 29.2. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao ciao, bye bye. Der PR Journal Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Sision